0: Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussis ton et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. cet épisode sur la réanimation avec un très bel invité. Je suis fier de t'annoncer qu'après des mois de travail, mon site ifsi.fr est désormais en ligne. Tu y trouveras des fiches de révision complètes relues par mon équipe de professionnels, de nombreux QCM interactifs à chaque fin de cours, mais surtout l'intégralité des cours en version audio. D'ailleurs, tu peux dès à présent télécharger gratuitement sur le site un livre que j'ai écrit pour tous les étudiants infirmiers, le guide ultime pour réussir ton IFSI. Tu y trouveras justement de précieux conseils pour réussir ton IFSI. En tout cas, merci pour ta confiance, parce que vous êtes de plus en plus à écouter le podcast, et ça m'encourage vraiment à vous faire des épisodes des plus qualitatifs possibles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Être infirmier. Aujourd'hui, on se retrouve avec Louis pour l'épisode Être infirmier en réanimation polyvalente. Bonjour Louis. Salut. Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode, je te laisse te présenter.
1: Donc, bah, écoute, tu dit, je m'appelle Louis, je suis infirmier en réa, donc en réa polyvalente, en réa chère polyvalente, où on a la chance de faire beaucoup de cardio, et également de la salle de réveil, du déchoc et de l'USC, un gros service. Et à côté de ça, je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Un homme en blanc, qui vient en aide aux étudiants infirmiers et aux nouveaux diplômés.
0: Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel?
1: Donc, euh, mon parcours professionnel infirmier, il a commencé tard, parce qu'en fait, moi, c'est une reconversion professionnelle. Euh, j'ai été diplômé 4 ans maintenant, à peu près. Et euh, donc, j'ai commencé très rapidement, très brièvement, par de la NPR, de la médecine physique réadaptation. Ça m'a moyennement plus. Du coup, au bout de 3 mois, je suis parti directement en réanimation. La première, c'était une réanimation poly, principalement médicale. Donc, euh, je suis resté un an et demi, deux ans. Et, et là, ça y est, j'ai changé. Je suis depuis euh, un peu plus d'un an dans l'ODR une réa plus chirurgicale une grosse réa.
0: Donc euh, aujourd'hui, on va parler de la réanimation, euh, particulièrement de là où tu exerces la réanimation polyvalente. Est-ce que déjà pour nos auditeurs, tu peux expliquer du coup ce que c'est la réanimation, ce qu'on appelle polyvalente
1: la En fait, on, va, on peut séparer la réanimation en plusieurs, euh, en plusieurs versants. Il y a la réanimation médicale ou la réanimation chirurgicale. Et la réanimation polyvalente, c'est celle qui mixe un petit peu les deux. C'est celle qui est capable, euh, capable, qui est susceptible de prendre plusieurs spécialités en même temps. C'est un petit peu tout chatou, en fait, c'est vraiment ça aura une réachir qui ne va prendre quasiment que des postes blocs, ou une réamède qui ne va pas prendre justement de blocs.
0: Alors comme je disais, on n'a jamais abordé la réanimation, et c'est un sujet qui attire vraiment les étudiants. C'est quoi la principale particularité de la réanimation
1: La réanimation, il faut comprendre que c'est un service où en fait on a un patient une patiente euh, qui a une défaillance viscérale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as un organe, et notamment un organe noble en général, qui ne fonctionne plus. Et euh, typiquement, si c'est le cœur, bah, c'est défiant. C'est compliqué de vivre sans ton cœur. Un organe défaillant entraîne systématiquement une défaillance des autres organes. En fait, euh, c'est une course contre le temps, c'est-à-dire qu'il faut réussir à rattraper le plus vite possible ce qui ne fonctionne pas, à compenser ce qui ne fonctionne pas, à accompagner le patient le temps de, des fois, prendre le relais sur l'organe pour que ça marche, typiquement, un patient qui n'est plus capable de respirer seul, on a pu le voir récemment avec tous les Covid. si les poumons ne sont plus capables de faire efficacement leur job, eh ben on va, grâce à des machines principalement, grâce à des traitements, prendre le relais pendant un temps sur les poumons, jusqu'à ce, à... ce que le patient arrive à récupérer, puis au fur et à mesure, à faire sortir de réanimation quand il a récupéré Et à éviter cette cascade de défaillances. Parce que si les poumons ne marchent pas, enfin, si, bah, le cœur ne marche pas, ça atteint les reins, ça va atteindre le foie, ça va atteindre les poumons. On pas vivre sans tout ça. ça. Ça paraît évident, mais...
0: Mais c'est important de le rappeler.
1: C'est bon de le rappeler, puis ça arrive super, super vite. Enfin, le but de la réanimation, c'est ça, c'est arrêter tout de suite ce qui tue, ralentir en tout cas le plus possible, prendre le relais sur le corps le temps que la personne récupère, et l'accompagner justement dans sa réanimation.
0: réanimation. C'est super bien expliqué. Et du coup, toi, dans ton quotidien, quelles sont un peu les pathologies que tu peux être amené à croiser
1: Alors, je suis dans une réa euh, principalement axée quand même sur de la cardio, beaucoup de cardio et des, polytraum, des polytraumatisés, donc c'est de la route principalement. Euh, la cardio, en fait, c'est euh, bah, toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle un choc cardiogénique, c'est-à-dire qu'en gros, le cœur n'est plus capable de faire son job. Euh, il n'est plus capable de faire son job parce qu'il est trop vieux, parce que parce qu'il y a une malformation euh, génétique, parce que euh, va y avoir aussi des atteintes des gros vaisseaux, typiquement les dissections aortiques, c'est-à-dire qu'à un moment, l'aorte, qui est le gros vaisseau qui distribue le sang au corps, n'est plus étanche. <rire> voilà, et pour faire très simple. Et le but du jeu, c'est justement de réussir à prendre en charge ces patients le plus vite possible pour rendre de nouveau l'aorte étanche, par exemple, pour pouvoir continuer à avoir le sang juste qui circule dans ton corps. C'est principalement ces pathologies-là. Après, on va, ce que tu disais, les polytraumatisés, c'est des personnes qui sont faites shooter, shooter par des voitures, par le métro, parce que je suis en région parisienne. Des personnes qui ont des gros accidents de travail, typiquement, il y un accident de chantier, quand une... il y a pas assez longtemps, il y avait une scie circulaire qui, était, qui avait dérapé, qui avait attaqué la jambe, des trucs comme ça. C'est ça. Là, encore une fois, bah, tu vois, le, le problème, c'est pas tellement un organe qui défaille. Là, c'est que tu es en train de te vider ton sang t'as plus de sang, t'as plus de vie, pour réussir à améliorer oui. le saignement rapidement. Après, voilà, ouais, c'est beaucoup de pathologies congénitales également, euh, qu'on va avoir. Ouais. Et toutes les pathologies associées, parce que si le cœur déconne, ça fait déconner tous les autres organes, principalement les reins. Pathologie rénale associée aussi.
0: Et du coup, c'est quoi le parcours patient Comment ça se passe une arrivée en réanimation et, et un départ
1: Alors, il va y avoir deux grands types d'arrivées. Euh, je parle de mon service. Deux grands types d'arrivées. d'arrivées programmée, plus ou moins programmées. on sait qu'il y a une différence du cœur, par exemple, typiquement, un patient qui en attend de greffe parce que son cœur n'est plus suffisamment fort pour battre euh, tout seul, donc il est déjà accompagné, il y a des stimulations électriques au quotidien, il y a des pompes qui sont grévées au, au patient, qui permettent de prendre un petit peu le relais, comme des béquilles, hein, c'est une béquille pour assister le cœur en fait, sauf que pas, ça ne ça pas toute ta vie ça, et typiquement, le, si on a un appel et transplantation, eh ben, le patient arrive, il est programmé, et on le fait le plus vite possible. On passe au bloc et ensuite il y a tout l'accompagnement, enfin, la préparation, il y a tout l'accompagnement qui est derrière. Pour s'assurer que le greffon, le nouveau cœur, traîne, des fois c'est compliqué, et même quand ça se passe relativement bien, c'est quand même pas quelque chose d'un dos il y a pour la greffe plusieurs heures de circulation extracorporelle, c'est-à-dire que c'est une pompe pour prend le relais du cœur, le temps qu'on met le nouveau, et ça a tendance à abîmer un peu les autres organes. Donc il faut les aider un peu à se réveiller. Ça c'est vraiment l'entrée classique, l'entrée programmée. Il y a une pathologie, on le sait, mais ce n'est pas à faire immédiatement. surveiller surveillé de près, mais ce n'est pas à faire immédiatement.
0: La deuxième,
1: deuxième type d'entrée, c'est les urgences. C'est ce qui va passer par le déchoc, principalement. C'est un, un patient ou une patiente qui vivait sa vie, tout se passe bien, tout à coup, très forte douleur dans la poitrine, on ne sait pas ce qui se passe. Elle arrive bon, à l'eau le 15, ils arrivent aux urgences, donc soit aux urgences chez toi, euh, soit aux déchocs directement chez nous. Euh, et euh, là, le but du jeu, ça va être de le techniquer le plus vite possible, c'est-à-dire d'aller chercher via eh un scanner et d'autres examens. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe rapidement, en profondeur Et surtout, de bah, arrêter, encore une fois, arrêter ce qui tue. Est-ce que c'est parce qu'il y a du sang qui se glisse autour du cœur et qui empêche le cœur de battre Est-ce que c'est parce qu'il y a une dissection donc C'est-à-dire qu'en fait, le cœur pompe bien, mais l'envoie dans un tuyau qui est percé. Est-ce que c'est, euh, sur le cas d'un polytrop, parce qu'il s'est pris une voiture sur le côté, qui a les côtes complètement enfoncées, qui empêche en de rester. Ceux-là, on, on les prend en direct. Pareil, on les envoie au bloc directement et on les récupère derrière avec une surveillance aux petits oignons pour être sûr qu'on ne soit pas passé à côté de rien, pour être sûr que le bloc est suffi à euh, réparer et à pallier justement au risque létal. Euh, et surtout, derrière, on va aller, euh, encore une fois, filer un petit coup de main aux organes qui ont pu être touchés pour les délaisser de leur charge. Typique. Quand tu prends une personne juste qui, qui s'est fait éclater, il y a. Les muscles sont très très animés. On ne pense pas forcément aux muscles, pourtant ils sont très animés. Et ils relâchent une grosse protéine. Et cette grosse protéine dans le sang, quand, euh, quand le sang va être filtré par le rein, cette grosse protéine, elle va boucher les reins, pour faire très simple. Elle va flinguer les reins, en fait. Parce que, tout simplement, tu t'es pris une voiture, tu as abîmé tes muscles, dit, Ah, j'ai rien de cassé, très bien. Et ouais, en fait, tes reins vont prendre très cher. Et du coup, il va falloir qu'on supplante un petit peu les reins pendant un temps. C'est un exemple parmi
0: d'autres. Ça permet de faire une belle transition sur justement. Euh... Tous les soins que tu peux réaliser en étant infirmier en réanimation. Tu parlais justement de remplacer les reins. Donc c'est vrai que en réanimation, c'est peut-être un des seuls services en dehors des services spécifiques comme les modalistes par exemple où on va pratiquer la dialyse. Tu me diras si je me trompe.
1: C'est une bonne question ça. Que... Bon là, c est, c est la dialyse évidemment, c'est modaliste. Ah non la néphro, la nefro pas mal dialyser, je pense. La néphro mais après c'est vrai que bah, le problème c'est que c'est quelque chose qui demande une surveillance, qui demande de la place, ce qui n'est pas forcément euh, dans les autres services. Parce que même s'il y a de la place, c'est pas forcément le temps. Quand tu as 15 patients, tu n'as pas forcément le temps de gérer ta délise. L'avantage de la réanimation, c'est qu'on n'a que 2 à 3 patients par infirmier. Certes, c'est plus confortable dit comme ça, c'est aussi juste pensable de faire plus, parce que quand tu vas commencer à gérer plus de patients et plus de machines, tu ne t'en sors pas, en
0: fait, tout en fait. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des soins que tu peux être amené à réaliser en tant qu'infirmier en réanimation La
1: réanimation, c'est quelque chose qui, moi, qui me plaît, parce que je trouve que c'est très complet. Ça peut aller des soins de confort de base, d'hygiène, qui sont hyper importants, alors, je ne dis, dis pas ça de manière... Oui, les soins d'hygiène, c'est important. Attention, il faut être bien. Non, non. Quand quelqu'un ne bouge pas pendant des jours dans son lit, chaque pli de drap provoque potentiellement un escarre. Si tu le laisses un petit peu macérer dans son jus, escarre, Et des escarres, ça veut dire ta récupération plus longue. Ça veut dire des plaies après. Et ça veut dire pour toi plus de travail, de toute façon. Alors, ça, veut dire a potentiel infection, voilà. Donc les soins de base, c'est ça déjà. Ensuite, effectivement, on va commencer à partir sur les choses qui sont un peu plus... Instagrammables euh... Toutes les machines, effectivement on en parlait tout à l'heure, la ventilation artificielle, donc soit par l'intubation, soit par la ventilation non-invasive, soit par les soins de trachéos, la circulation, on parle de la dialyse aussi, donc la dialyse, effectivement on va venir filtrer le sang via une machine qui s'appelle la dialyse. On a déjà relayé les poumons, on a relayé le rein, il y a les dialyses hépatiques qui existent, on prend le relais du foie, il y a la circulation extracorporelle qu'on appelle les ECMO ou les ECLS qui viennent prendre en charge soit encore une fois le poumon, c'est-à-dire qu'on va faire sortir le sang du patient, mettre de l'oxygène, enlever le CO2 dans le sang et le renvoyer au patient. Voilà, en bon, gros c'est ça. Les ECLS c'est à peu près le même principe sauf qu'en plus on palie au travail du cœur. Donc vraiment à chaque fois on vide le patient de son sang et on le remplit. Enfin on ne vide pas mais <rire> on le fait sortir, on le nettoie, on le met bien aux petits oignons et on le renvoie. Voilà, c'est des machines euh... C'est les machines principales, après il y a énormément de choses parce qu'il va y avoir encore de la, avoir de la surveillance neuro, on peut avoir de la surveillance vasculaire des membres. Là, typiquement, si tu as un patient qui a été touché au niveau du dos, au niveau du bassin, les artères, il y a qui ont été touchés, bah, la question c'est juste, euh, et il ne peut pas parler, est-ce qu'il y a toujours du sang qui arrive au bout des jambes Parce que si ce n'est pas le cas, tu as des solutions. Soit tu le prends en chire hyper vite pour pouvoir revasculariser justement le membre, soit hyper perd en quelques heures. Voilà. Donc, solution 1, c'est bien. On a déjà fait un bon petit tour, après il faut vraiment ce qu'il y a, c'est qu'on en parle comme ça, il faut vraiment aller en réa, s'il y en a qui ont l'occasion d'aller jeter un oeil en réa, pour se rendre compte un petit peu de, de ce qu'on fait, tu as une surveillance hyper rapprochée quant au bilan, parce que euh, c'est ton job à 100%, quand tu fais une prise de sang, d'aller voir le résultat, et euh, alors toi, d'ajuster selon ce que toi tu peux faire, selon la marge de manœuvre que tu as, mais surtout d'alerter le doc derrière s'il y a quelque chose qui commence à partir en bruit, parce que lui, il n'a pas forcément... Il a... Juste de que toi, il n'aura pas forcément le, le temps d'aller voir, d'accord Et c'est toi qui vas faire gagner du temps à ton patient. Je te rappelle, qu'on court après le temps en réanimation. Voilà. Donc ça c'est assez sympa aussi. Euh, c'est quelque chose de tout simple, mais laisser quelque chose, euh... c'est suffisamment simple pour être acquis facilement, suffisamment complexe et intéressant pour que justement tu te penches dessus sérieusement ça passe complètement partie de ton job.
0: Enfin, c'est d'ailleurs une des choses les plus importantes aux urgences qui fait que les médecins voient énormément de monde et c'est à nous vraiment d'aller revoir les bilans pour vraiment voir en temps réel où ça en est parce qu'on peut perdre des heures des heures aux urgences parce que le médecin n'y pense pas aller voir le bilan de madame F voir où ça en est est-ce que tel truc est augmenté et elle peut rentrer chez elle ou au final non il faut qu'on la passe bah, en USC ou voire même en Réa parce que ça peut être grave et c'est ça qui fait gagner du temps et c'est vraiment notre job d'infirmière.
1: Tellement. En fait c'est ça quand tu, quand tu fais une prise de sang, quand tu fais un examen, tu poses une question. Qu'est-ce que c'est Quelle est sa calémie Si tu poses la question et que tu ne t'intéresses pas à la réponse, tu n'as rien compris à ton job. En fait. Et c'est exactement ce que tu dis. Euh, toi, tu tes patients, tu en es responsable, sauf que as... aux urgences, vous avez pas mal de patients quand même. Mais c'est ta responsabilité, le, le médecin, il en a beaucoup plus que toi. Donc toi, il faut que tu arrives à justement gagner exactement ce que tu dis. Tout le temps que tu peux gagner, c'est du temps pour ton patient
0: exactement, il y a une, une chose qu'on n'a pas abordé encore sur la, la réanimation qui est intéressante du coup tu disais qu'effectivement vous allez de 2 à 3 patients, donc on parle un peu de la charge de travail euh, au niveau de la collaboration avec les collègues parce que je sais que c'est un service assez spécifique à ce niveau là avec qui tu collabores au quotidien c'est une équipe très large avec qui je collabore vraiment au
1: quotidien mon euh, binôme bien évidemment euh, les médecins médecins internes, parce que je suis en, en public donc il y a des internes, mais euh, on a énormément de liens aussi avec les kinés parce que euh, tout ce qui est la mobilisation, les capacité ventilatoire, et capacités de déluction, ben on franchit les caps avec eux en fait. Euh, C'est eux qui vont te dire, euh, qui vont te donner les feux verts ou qui t'ont metté drapeau rouge pour attendre là, on est trop tôt, trop tard, machin. C'est difficile des fois de faire la différence entre une personne qui est fatiguée mais qu'on peut pousser pour avancer et une personne qui est fatiguée et qu'il faut, qui faut foute la paix parce que sinon on va faire pire que mieux. Euh, les psychologues, on a beaucoup de travail avec les psychologues parce que... Euh, en partie pour les familles, par la gestion des familles, et euh, en partie aussi, enfin, en grosse partie pour les patients elles-mêmes, parce que c'est quand même pas anodin de te retrouver dans un service de réanimation. Il y a beaucoup de patients qui perdent le rythme jour-nuit, parce qu'en fait, juste il y a la lumière quasiment tout le temps, même si la nuit on essaie de baisser, ben, il y a toujours du bip, il y a toujours du bruit, il y a toujours du mouvement à côté. Ben, tu te retrouves dans un environnement qui est quand même insécure, parce qu'à côté de toi, si tu entends du bruit dans une chambre à côté parce que le patient délice, il y a de quoi flipper, euh, ça fait mal. Ça, quand tu t'es fait intubé, même si euh, euh, tu as des patients qui sont intubés, réveillés, il bah, faut supporter un petit peu la ventilation comme ça. Il faut supporter d'avoir un tube qui va dans la gorge et qui te souffle dans les poumons. Euh, tu as des catés, tu as des fils dans tous les sens, tu peux pas bouger. Et on, même si on essaye d'y aller le plus positivement possible, même si on essaye d'y le plus diplomatiquement possible, bah, tu as quand même des patients qui sont sur le fil. Quoi. On, on leur explique bah, ton cœur ne marche plus en fait, là c'est ces machines-là qui font marcher ton cœur. Ah, il bah faut être sûr, en fait, pour accepter ça. Donc, les psychologues, on de vachement avec eux. Et puis, on bosse pas mal aussi avec nos collègues, euh, nos collègues des autres services, en fait. Bah, typiquement, euh, collègues de gastro, il y a qui, qui m'a filé pour faire filé un coup de main pour faire un pansement de stony. J'avais jamais vu une stony,
0: ouais, sans mentir. n'ai jamais vu une stony comme ça. <rire> Alors, il faut voir que, moi, j'ai la vidéo hein, par rapport à vous, mais euh, Louis est en train de me faire un beau cercle bien grand avec ses mains
1: Ah oui Ben, bah, tout l'habdomaine, hein, <rire> C'est donc, ça, ça, ouais, ça c'est top. Mais bah, enfin, après, en direct, c'est bien évidemment les collègues AS en direct. C'est nous, euh, c'est recto-verso, tu vois. C'est une
0: extension, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié en Réa. C'est de pouvoir travailler euh, dans ce fameux binôme infirmier AS, qui, pour moi, j'ai vu mieux par ailleurs. Hein. Ai vraiment travailler main dans la main et de pouvoir vraiment s'occuper du patient dans la globalité et de travailler ensemble. Tu vas me dire si tu dis pas de bêtises, mais la toilette se fait euh, souvent entre infirmier et AS parce ouais. que, du coup, euh, vu que les patients ne bougent pas. Euh, on les retourne ensemble, on fait les gestes ensemble, et c'est vraiment, euh, je trouve que c'est un très beau binôme, et c'est très agréable. comme façon de Oui, ouais,
1: puis surtout, euh, c'est ce ça, c'est intéressant, c'est qu'ils ont un, un rôle vraiment qui est poussé, où ils vont, ils ont leur propre surveillance, ils te surveillent toi aussi, tu euh, t'as vu l'heure, il faut faire ça, euh, <rire> et ça c'est ça, tiens, j'ai vu le patient, et le patient depuis tout à l'heure, je trouve plus panneau, il respire mal, machin, tout ça. Mmh. Toi, tu ne l'avais pas forcément remarqué, c'est ton AS qui va te, euh, te dire. C'est ton AS qui est responsable aussi de tout ce qui est alimentation, tout ça. Bah, Quelqu'un qui a des troubles de débutition, c'est quand même un sacré, une sacrée responsabilité. Les AS, on de plus en plus. Là, en plus, depuis juin de l'année, si je ne pas de bêtises, euh, le rôle propre AS, il a quand même vachement évolué, donc il y a pas mal de gestes qu'ils peuvent faire. Alors qu'ils faisaient déjà avant, on va pas se mentir, mais qu'ils peuvent faire maintenant illégalement. Et, et voilà, ça devient la responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout ce que mon collègue AS peut faire, moi, ça me déleste. Mais ça me délaisse parce que je lui fais le 100% confiance. Je sais qu'il ou elle est capable, que euh, si jamais il relève un élément euh, complètement What the fuck, il ne va pas juste me noter dans le carnet, ah oh bah ça va, euh, il a 0,1 mol de glycémie, tout va bien, je l'ai noter dans, la, dans la pancarte. Non, non, non je sais qu'il sera déjà en train de... En train de alors c'est très bas, qui si connaissent pas, je sais qu'il sera déjà en train de, de le signaler, de le mettre en place, de réactiver le matériel pour... Le matériel, les AS connaissent voilà, on va poser un KT, c'est toi, là jamais qui doit servir pour poser un tout ça. Sauf que ton AS, il te récupère, il te met tout ton matos à disposition en ordre, c'est génial, il te commence à t'installer le patient, il te rassure il explique le patient tout en même temps, il te fait tes des infes, il te fait tes ça, ça et puis euh, les AS qui ont un peu d'expérience, ils sont complètement capables de servir les médecins sans problème. Euh, c'est génial, c'est génial.
0: Un point qu'on a, enfin, pour clore un petit peu le... les soins techniques, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le fait que euh... est-ce que tu peux rapidement essayer d'expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que la plupart des patients, tu me diras si je me trompe, mais, mais sont intubés en réanimation, et sont souvent euh, sédatés, en tout cas, mm -hmm. et c'est l'infirmier qui gère tout ça. Comment ça se passe Parce que du coup, vous êtes amenés en réanimation à, à utiliser beaucoup plus de drogues que nous, même aux urgences et dans tous les autres services. Comment ça se passe un petit peu tout ça Les fameux euh,
1: colonnes de pousseringue. Euh, mm -hmm. En fait, il y a, une, y, a un, y a un degré de liberté, alors ça c'est spécifique réa par réa. Moi j'en ai connu que trois, mais je, on discutait un petit peu avant gauche, je sais que c'est... Ça, ça change vraiment un à l'autre. Il y a plusieurs types de médicaments. Il y a, euh, donc, vraiment, tu parlais des sédations, même dans les sédations, dans les sédations la il y a, la il y a euh, différents types, mais en gros, selon les réanimations, il y a des ben, on n'a pas le droit de toucher. Pas de prescription, tu ne touches pas. Il y a des réanimations où on va te dire, écoute, tu as le droit de toucher un certain médicament, par exemple la noradrénaline aussi pour gérer l'attention, tu as le droit de toucher, mais dans un certain gap, et à partir du moment où tu passes un cap, euh, tu relèves, c'est-à-dire si tu mets beaucoup plus ou si tu mets beaucoup moins, il y a un moment où tu vas passer un coup de fil au médecin. Et puis, il y a certaines réanimations où on va te dire objectif, objectif de tension, temps, entre temps et temps. Tu, tu débrouilles. Tu vitalies, tu... Le médecin dit Moi, je veux une tension à temps. Tu te débrouilles. Ou je veux que le patient il soit sédaté, mais pas trop profond. Qu'il soit euh, bon, sur une échelle qui va de 0 à 5, en gros, qu'il arrive à 3. Et il est sédaté, mais entre 2. Ça, c'est assez sympa parce qu'effectivement, ben, le truc, pour que le médecin te fasse confiance, il faut que tu fasses un peu tes preuves avant, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses les médocs, il faut que tu connaisses les effets indésirables. Mais surtout, entre les effets indésirables papier et les effets indésirables dans le lit, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, surtout, chaque personne ne réagit pas aussi fort à un médicament. c'est tous d'accord, on des réactions différentes. Donc, comment on gère ça ben, Ça va être, de toute façon, en fonction de la prescription médicale, parce on ne va pas introduire, on n'introduit pas de médicaments spontanément, hein, ça ne va pas rigoler. On peut en arrêter. Certains, parfois, même euh, régulièrement. Mais voilà, on travaille vraiment beaucoup par fenêtre ou par objectif. Ce qui permet d'éviter, parce que, tu vois, la réa où t'as le droit de rien toucher, par exemple, bah en fait, ça veut dire que t'appelles le médecin toutes les 5 minutes. Alors attends, il y a de 15 de tension, est-ce que je peux baisser la noradrégie euh... Moi, je fais ça dans mon service actuel, euh, il vient, il vient de vivre, il ne sans me répondre. <rire> tu m'as réveillé <rire> à <y> 4 heures <rire> pour me demander ça
0: <rire> D'ailleurs, euh, petit aparté sur ça, mais je sais que ça... Vrai. Je sais que ça se fait beaucoup et c'est commun. Mais de base, je crois que c'est... C'est pas l'air, non Même si je sais que c'est tout le monde le fait. J'ai <rire> abordé juste les petits points comme ça, mais je, je sais que ça c'est comme tout. Hein. On est dans un métier où on Alors, a beaucoup de dépassements.
1: Selon le code de santé publique, hein, euh, 40, 30, euh, 1, 2, 3, 4, 5, euh, non, t'as pas le droit. Ouais. Maintenant, les protocoles de service, eux, permettent effectivement d'aller dans ce service spécifique quelque chose, effectivement, de dépasser un petit peu. Ça veut dire que mmh. s'il y a un moment où tu as touché un médicament, as touché un... Pour enfants, pour autre, ça se passe mal quoi, il y a une enquête, et on te dit, ouais, mais attends, as baissé l'anodré alors que c'était pas prescrit. tu dis le temps, protocole de service, le médecin-chef, le chef de service a fini en disant dans cette mesure, les infirmières, infirmières, ont le droit de faire ceci cela. C'est lui qui mmh. prend la responsabilité. Après, c'est sûr que si tu passes d'une très forte dose à off, en une minute, bah c'est ta faute, si tu fais n'importe quoi. Maintenant, euh, si tu as baisé, quoi. Les protocoles de service sont là, justement, pour te protéger, pour pouvoir sortir un petit peu du cadre légal qui est des fois qui très bien, en général, en général qui est très bien, mais qui est des fois euh, un peu une contrainte pour pouvoir agir vite. Tu vois, c'est comme la prescription orale est interdite, sauf dans le cadre de l'urgence vitale, à condition qu'elle soit écrite plus tard, mais la prescription orale est autorisée. Et ça, c'est pas protocolisé, ça, c'est euh, le CSP, ça.
0: Tu me dirais, si je me trompe, mais la réanimation, c'est un service que vous êtes énormément protocolisé. Bah oui, oui, oui
1: complètement. Euh, L'avantage des protocoles, il est, il est triple. C'est que déjà, tu travailles pas au doigt mouillé. Euh, tu fais quoi Oh, moi, j'ai toujours fait comme ça, donc je fais ça. C est, c est, ce bon vieux, fais comme on t'a appris, fais pas ce que je fais, moi. Ça, ça n'existe pas, quasiment pas. Euh, le deuxième, c'est que bah, ça te protège, justement, ce qu'on disait, à un moment, si... Si on te demande, attends, mais comment tu as pu oser toucher à ça dit, En fait, c'est mon travail, regarde, c'est marqué là, ça fait partie du truc. Et ça permet aussi, les protocoles te permettent aussi d'avoir une unité dans le travail des gens, ce qui fait que si mon collègue qui prend euh, Madame X en charge est parti pour une raison pour une autre, parti manger, on sait rien, ça pose, il y a quelque chose qui sonne, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais dans sa chambre, je sais comment ça fonctionne, je sais où sont tels médicaments, je sais, même si je ne connais pas la patiente, je pars d'une base où, globalement, je suis dans un environnement que je connais. Donc, je ne passe pas de temps à me poser des questions, euh, à perdre du temps. Euh, ah, merde, il y a la tension qui s'effondre. Attends, où est-ce qu'il y a un ordre, où est-ce qu'il y a machin Non, non, Tension qui s'effondre, c'est là. Voilà, je sais. Ça fait partie des protocoles. Et ça fait, tiens, euh, c'est même pas triste, c'est quoi d'autre comme avantage C'est que ça te maintient à un certain niveau aussi d'exigence. Parce que les protocoles sont régulièrement revisités, réactualisés, et du coup, tu es obligé de travailler avec les dernières recommandations. En fait, du coup, tu es obligé, alors certes, de te remettre en question, de te remettre à niveau, mais en fait, tu es obligé de travailler avec ce qui se fait mieux. Bah, c'est quand même pas désagréable
0: <rire> J'en profite pour, du coup, euh, aborder un petit peu le point vis-à-vis euh, qui intéresse les étudiants. Et je, je profiterai pour avoir une double question. D'un côté, tu, tu disais que toi, tu as choisi la réanimation parce que ça te passionne. Du coup, j'aimerais te relancer sur qu'est-ce qui te passionne dans ça et surtout faire un, un lien et dire, euh, bah, du coup, qu'est-ce qui pourrait intéresser les étudiants
1: Alors, pourquoi j'aime la réanimation Parce que je trouve que c'est. Un des services les plus complets, un des services où tu touches à tout et où tu es le plus autonome. Alors Je ne dis pas que c'est LE service le plus, je ne les ai pas tous testés, j'en ai testé une paire quand même. Mais euh, tu fais plein de soins, tu touches à tous les organes, tu vas te... Alors, je suis d'accord, hein, on va être moins spécialiste en néphro qu'un infirmier qui a 15 ans de néphro. Ok. Et moins spécialiste c'est la même chose qu'en neuro, etc. Ok. Mais on touche à tous les systèmes, on touche à tous les organes quand même. On va faire de la neuro, de la cardio, de la pneumo, de l'hépato, de la néphro, de l'onco c'était beaucoup de monde c'était Donc, même si on n'est pas les meilleurs, on est obligé de être à peu près bon sur tous les systèmes. Et du coup, ce que j'aime, c'est que tu es obligé de bosser, tu es obligé de te remettre en question, tu es obligé de te mettre un petit peu pied pour pouvoir justement, bah, euh, non, là, je sens que je ne suis pas au taquet, il faut que je taffe. Et oui, c'est désagréable, tu reprends un petit peu ton rôle étudiant régulièrement, en mode, bah, j'ai fini à jouer de polo le soir, mon carnet de notes, et je révise. Et ce n'est pas que moi, hein, ça, les gars, c'est toutes les infirmières, toutes les infirmières euh, derrière.
0: Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des étudiants qui vont, du coup, euh, arriver en stage en animation, qui attendent ça Et souvent, c'est un stage qui est stressant, parce qu'on sait que c'est un des stages, justement, les plus, les plus complexes, avec beaucoup d'attentes. Est-ce que tu as des conseils Oui,
1: voilà. alors, euh, le premier, c'est d'aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet, sur la chaîne, dans blanc, voilà. Détendez-vous un petit peu, en fait, c'est qu'il y en a qui l'ont fait avant vous, qui ont survécu. Il y a des personnes qui prennent la réa en premier poste, qui survivent, voilà, donc c'est que c'est possible. Il y a énormément de choses à apprendre. Oui. Il y a énormément de taf quand tu vas, quand tu commences au réa. Oui. C'est pas pour rien que euh, les intégrations des nouveaux arrivants, c'est jamais vu en dessous d'un mois. Alors que quand j'étais en MPR, c'était deux jours. Hein. <rire> voilà. J'ai pas vu le film. Bravo. Félicitations avec tes petites blaguenettes. Un... Oui, tu vas taffer. Euh, oui, c'est ce ça que je disais. C'est que, on te dit aussi, les nouveaux arrivants, ils se sentent à l'aise dans le service au bout de six mois, un an. C'est pas pour euh, à l'aise. Dites-vous qui commencent un petit peu à, à prendre leurs aises. Ça fait un an que je suis dans mon nouveau service, un peu plus d'un an, là. Ouais, je commence seulement à prendre un peu la confiance. Alors, euh, très, très relatif, la confiance, hein, la confiance. Hein, parce que tu as toujours un petit truc qui vient te mettre un taquet pour te rappeler que, hé, hey, là, tu été moyen, hein Alors, t'as fait quand même Ce qui fait peur, souvent, pour les ESI qui arrivent en réa, ils stressent, ah, je suis pas bon en calcul de dose. Alors, là encore, il y a plein de choses à dire. Le premier truc, c'est que déjà, il y a du calcul de dos sur YouTube, hein je refais un peu une promo, mais bon, voilà. Non, mais surtout, c'est que quand tu es dans l'urgence, quand tu es dans l'urgence vitale, tu n'as pas, un, le temps de faire des calculs de l'espace, et tu n'as pas envie de faire la... Donc, les trois quarts des médicaments de l'urgence, c'est du 1 pour 1, c'est des trucs que tu utilises pur, ou c'est des trucs que tu vas diviser par 10. Voilà, pour les trois quarts des médicaments, ça se passe comme ça. Ce qui fait que en termes de dilution, c'est jouable. Il y en a d'autres, après pour les médicaments qui ne sont pas d'urgence ou trucs comme ça, il y a d'autres choses. Mais en cas d'urgence vitale, tu typiquement sur une réanimation, la réanimation, dont on en parle, l'arrêt cardiaque, etc. Vraiment l'arrêt pur, où il faut passer de l'adrénaline, c'est facile en fait. C'est des ampoules de 5 mg dans 5 ml, et toi tu dois passer 1 mg par 1 mg. Je ne sais pas comment tu peux faire plus simple, tu prends ton ampoule et t'envoies un par un. Voilà, c'est... <rire>
0: Et autre chose que tu dis pas, euh, c'est fini les débits libres en gouttes, enfin pas les débits mais les calculs ah oui. en gouttes par minute, euh, on est sur du, du poussant.
1: En fait, le calcul en gouttes minutes, à partir du moment où tu es, es diplômé, ça n'existe plus. <rire> ah oui, ça complètement. Mais après, il faut le faire en ici pour se prendre, faire la gymnastique du cerveau justement, mais non, la réa, pour les calculs de doses c'est relativement simple. Et le truc qui complexifie les calculs de doses c'est toi en général, c'est dans ta tête. C'est quand tu arrives on va faire le calcul de dose, et là, tu ah, je suis dans le calcul, je sais pas faire, blablabla, blablabla. Eh, 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 oh. attends, attends de voir l'énoncé avant de dire que c'est difficile, attends de voir un peu ce qu'on te dit. Donc honnêtement, la réa, tu vas plus travailler dans le sens où il va falloir comprendre les mécanismes, comprendre la plomberie que faire des trucs euh, difficiles que faire des... Bah, c'est pas, bah, pas pour bâcher particulièrement l'IFSI, mais c'est pas pour faire justement euh, ton petit calcul parfait
0: on va te demander d'être au
1: clair sur les thérapeutiques oui, mais c'est normal en fait si tu donnes un médicament à quelqu'un j'ai euh, juste envie de savoir ce que tu lui donnes et pourquoi tu lui donnes, est-ce que tu surveilles quand tu viens me parler d'une pathologie ok, par contre tu sais à peu près ce que c'est tu vois c'est juste euh, normal que tu ne sois pas ultra pointu sur Bah, c'est à cause de la mutation de la protéine de ok, ça je dis pas par contre si tu me dis il y a une fibrillation auriculaire ça veut dire quoi ça veut dire que son va pas trop vite euh, c'est léger <rire> Tu vois, c'est juste ça. En fait, on va, on va te demander, de la même manière qu'on demande aux infirmiers diplômés de l'animation, on va te demander juste d'être précis sur ce que tu dis, d'être carré sur ce que tu dis, et de quand tu as quelque chose à dire, de le dire. Parce que juste, je peux parler, je peux parler, je peux parler. Okay. Le patient, il a 5 démogobines. Tu pouvais pas le dire
0: avant Bien, je te remercie pour cet échange qui est vraiment riche. En tout cas, merci pour ton expérience. expérience. Et j'en profite pour faire une petite aparté du coup. Donc euh, Louis, euh, mais aussi euh, qu'on connaît sous le nom de un homme en blanc, tu me diras si je te trompe, je commence ta promo et je te laisse finir. Euh, T'as as un compte Instagram et surtout une chaîne YouTube, c'est là que moi je t'ai connu personnellement. Donc le concept d'un homme en blanc, c'est de
1: l'accompagnement justement euh, pour les OSI et pour les jeunes diplômés. C'est des cours clés en main, c'est-à-dire c'est des fiches mémo sur des thèmes précis, clés en main, c'est-à-dire qu'en 15 minutes, on aborde... Euh, Soit une pathologie, soit une famille médicamenteuse, on a même fait de la pratique. C'est très élagué. C'est-à-dire que, moi, en gros, ce que je cherchais quand j'étais à l'EFSI, c'est, oh là là, j'ai un truc dans 5 minutes, je sais pas, euh, je sais pas. Les bouquins, ouais, oh, attends, il y a 50 000 pages, j'ai pas le temps. Euh, les, euh, les fiches en ligne, ouais, alors, des fois, c'est bancal, euh, c'est écrit par un machin qui il, il fait une faute par la ligne, euh, je suis pas sûr. Tac, là, j'ai j'ai essayé de mettre en place. En 15 minutes, je comprends la pathologie, je comprends maintenant, je comprends les aboutissants. Je sais ce que j'ai à faire en service. Voilà. Saupoudrer un petit peu de calcul de dose, et, euh, et là-dessus, tu t'as de quoi, t'as fait. Et puis le côté Instagram, c'est en plus du côté euh, réactivation mémoire, après, avec les quiz, euh, avec les fiches mémoire encore, euh, des fiches plus visuelles, et euh, plus d'interactions avec les photos. En
0: tout cas, je te félicite fait. pour le travail que tu fais sur YouTube, c'est super intéressant. Merci. Et euh, vraiment, allez voir la chaîne de YouTube de Un Nom en Blanc, c'est vraiment euh, très abordable. Et c'est ça que je pense que c'est ce que tu as essayé de faire, et c'est très réussi, en tout cas.
1: Et bien merci beaucoup, euh, <rire> En tout cas, ça marche pas
0: mal. Très bonne journée.
1: Merci bien pour ton invitation, à plus
0: si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis euh, à la prochaine.